0: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria presenta Tierra Adentro, un espacio para encontrarnos y compartir las últimas novedades en investigación, extensión agropecuaria, proyectos y la actividad de INTA en la región. Desde Mestiza para INTA Radio y todas las emisoras que se suman a nuestra red.
1: Encontré la libertad, tierra adentro, en los surcos de sangre de un gran País, en la vida ardiente que llega al fin, en las miradas que se escapan de lo cierto Encontré tu corazón, tierra adentro, en los cuentos de la noche y la esperanza Hola,
2: ¿cómo les va? Nuevamente aquí en el aire, en tu celular, en tu tableta, quizás desde la computadora Quinta emisión de Tierra Adentro, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que te acerca a las novedades en investigación y la ciencia relacionada con el mundo del agro. Desde el aire de Mestiza, el INTA te cuenta el trabajo que realiza en toda la región. Además de escucharnos en mestiza.org o a través de la app, nos puedes sintonizar en Pergamino por el 101.7 de Radio La Posta. Puedes comunicarte con nosotros a través de las redes buscando Mestiza Junín o por mensaje telefónico al 11 60 58 5577. También te puedes acercar a la agencia del INTA más cercana. En el programa de hoy vamos a inaugurar nuestra columna de agroecología y para eso invitamos a un promotor, un productor, un educador de Junín, Martín Zunino, quien estará en vivo en el estudio contándote aspectos de esta temática de la que cada vez recibimos más demandas y consultas. Además, te compartimos el testimonio del grupo de malezas de Inta Pergamino que detallan los resultados de la implementación de los cultivos de cobertura en nuestra región. Y como si fuese poco, te traemos una novedad, una clínica virtual para plantas que puso en funcionamiento el Inta de San Pedro. Y como siempre, el recorte musical con artistas independientes de nuestra región. Mi nombre es César Baldoni y con el equipo de trabajo de todo el territorio de las agencias de Inta y el apoyo técnico de Radio Mestiza, Arrancamos, transitamos tierra adentro.
1: Vuelan alto, vuelan alto, huyen siempre del espanto tierra adentro. Son tus lazos los hermanos.
0: Avanzando hacia un modelo productivo más sustentable, en Tierra Adentro, compartimos la columna agroecológica. Quinto programa,
2: y inauguramos una sección especial que es la columna de agroecología y como sección especial, también hacemos algo nuevo que es traer invitado acá al estudio de, de Radio Mestiza, que gentilmente nos presta el espacio para el INTA. Nos encontramos con Martín Zunino, Martín es estudiante de agronomía, en proceso de tesis, productor de alimentos agroecológicos, fue productor de, promotor de Pro Huerta, eh, y hoy desarrolla distintas iniciativas vinculadas a la agroecología, no solo en la ciudad de Junín, sino en otros puntos del país. Y hoy nos va a contar un poquito qué implica esto de pensarse como un promotor, como, podemos decir, incluso un activista ¿no? del movimiento agroecológico en la ciudad, y en términos concretos, Martín, saludándote, ¿qué implica eh, la agroecología en una zona productiva como es el norte de la provincia de Buenos Aires e e exactamente en la ciudad de Junín?
3: Bueno, eh, buen día.
2: Eh, en principio, la agroecología yo creo
3: que hoy es la herramienta que nos va, que nos puede llegar a, a solucionar problemas a largo plazo, más que nada por, por el hecho de que Estamos eh, altamente dependientes de productos eh, derivados del petróleo, básicamente, y eso tiene un fin, y la idea sería eh, poder empezar a pensar la, la producción, eh, ya sea extensiva como intensiva, con, con insumos que estén medianamente cerca del lugar donde uno reside, con, pensando estrategias de manejo que son muy importantes, que no se están pensando y que, que pueden simplificar muchos insumos externos al, al, al circuito de, de producción. Eh, puntualmente en la hortícola, que es lo que más, más donde más me, me desarrollo eh, mi motivación empezó por el tema de la, la inclusión social más que nada, ¿no? de vincular eh, a, las, a las familias y en los barrios a, a producir sus propios alimentos para, para mejorar su calidad nutricional eh, y, y, bueno, y ser un poco más autosuficientes
2: Contame un poquito, hablabas esto de insumos externos, que a la audiencia por ahí no está tan, especial, tan tan entendida. esto. ¿Qué implicaría esto de evitar insumos externos? ¿Qué son esos insumos externos? Y en la horticultura, eh, ¿cómo se reemplaza? De qué, con, 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 ¿Con qué estrategias? ¿De qué manera? ¿Qué implicaría esto de, de reemplazar insumos por manejo? Contame un poquito más de eso. Bien, el tema de los insumos externos y...
3: y derivados del petróleo, principalmente son fertilizantes de síntesis química, insecticidas, herbicidas, todos esos son productos que son sintetizados y se requiere de una alta cantidad de, de, de energía proveniente del, del, del petróleo, ¿no? ya sea de todo tipo. Eh, un tema de manejo puede ser eh, rotaciones que, que, y manejo más que nada ambiental, ¿no? donde momentos de riego, por ejemplo, dentro de un invernadero, Hoy en día lo he, he comprobado personalmente se, se está regando a la tardecita, casi oscureciendo, cuando la planta no necesita agua durante la noche. La, la planta consume su agua durante está el sol radiante, entonces manejando el tema del riego haciendo tres frecuencias de riego, por ejemplo, en un horario puntual donde el sol es muy fuerte, son cuestiones donde se puede manejar cierto cierto desequilibrio, por ejemplo, de hongos, donde vos le generas un ambiente muy húmedo durante la noche y se desarrolla en presencia de hongos cuando, quizás manteniendo otra frecuencia de riego, ese tema ya lo está solucionando, por, por citar un ejemplo. Fertilizantes, bueno, todos sabemos que, que podemos hacer el compostaje, podemos recurrir a, a bosta a diferentes animales, bueno, la cama de pollo es utilizada, es una de las más problemáticas porque tampoco se está dejando descansar el tiempo que se necesita, entonces se pone fresca y fresca, y tienes eh, mucho contenido de patógenos o de antibióticos, diferentes eh, compuestos que pueden perjudicar a la, a la producción. Entonces también falta un poco de desconocimiento ahí también. Eso también es parte del manejo.
2: Bien, y caracterizarme para terminar este, esta sección. Eh, ¿Cómo se está trabajando de lo, desde el hortícola, desde lo intensivo, la agroecología acá en la zona de Jurín?
3: En la zona de Junín eh, hay, hay propuestas concretas que hoy están funcionando que, que ese es el, y, tra, y la modalidad de trabajo es a medio con, con bolsón de verduras, que es Sol del Llano. Ellos están manejando una propuesta agroecológica 100% eh, y bajo cubierta y a campo, o sea, tienen las dos eh, alternativas y están utilizando preparados eh, como el alcohol de ajo que uno lo lee por ahí y, y, y por ahí hasta causa gracia pero ellos están usando eso y funciona realmente y no hay ningún problema tierra diatomea que es un, que es un alga fosilizada también no requiere de, de demasiada energía fósil para producirla eh, y así con, con algunos manejos de eso eh, se puede hacer tranquilamente después tenés las zonas Productoras eh, como la comunidad boliviana que están en el proceso de transición, que quieren eh, cambiar su forma de producir, un poco también porque los insumos están dolarizados y, son, y cada vez son más difíciles de, de adquirir por un tema económico, y por otro lado, es eh, miedo por desconocimiento. O sea que hay que hacer mucho hincapié en la formación y en la capacitación de esa gente para, para que pueda hacer la transición porque realmente hay interés, pero el miedo es el que, no les, que les impide ¿no? eh, avanzar en ese proceso.
2: Bueno Martín, no, te agradecemos la, la presencia. Te invitamos a otro programa, queremos conocer un poquito más de lo que vas llevando adelante. ¿No? Tengo una sección que se llama historias de vida, eh, historias de productores. Y, y para ahí nos contás un poquito más qué es esto de, de promover la agroecología y también de llevar adelante a emprendimientos productivos que tengan esta cuestión de la vida natural, sana, saludable, sustentable, como eje.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia.
0: Ahora nuestros técnicos te presentan la precisa, la última información generada desde el INTA.
2: El grupo Malesas de INTA Pergamino viene investigando en acciones y manejos adecuados para resolver una problemática que es resultado de la simplificación del proceso productivo. La implementación de cultivos de cobertura viene dando resultados y parece ser una posible respuesta. Así lo entienden Horacio Ceresi y Victoria Buratovich que estuvieron visitando el grupo de cambio rural Unter en Acción en Rojas, y esto nos decían.
4: Una problemática que tiene que ver, eh, que es transversal a muchas regiones de nuestro país y que se ha suscitado fuertemente en los últimos 10 años. Eso tiene que ver con la diseminación de la resistencia a herbicidas, eh, no solo resistencia simple, sino también problemas de resistencia múltiple que estamos teniendo en nuestros sistemas productivos. Eh, eso lleva a que eh, a partir de, ese, de esa problemática que está instalada y que tiene una, una intensidad muy alta en nuestra zona productiva eh, a, eh, sea necesario empezar a, a, a abordar nuevas líneas de trabajo nuevas líneas de pensamiento de cómo eh, poder solucionar este problema eh, y poder, este, eh, tener, poder trabajar más allá de lo que es un control químico de una maleza
5: eh, bueno, lo que nosotros hacemos es sembrar, bueno, los cultivos de cobertura se siembran entre dos cultivos de cosecha eh, en el momento en que normalmente eh, se encuentra el barbecho químico, lo que reemplazaría el barbecho químico eh, no son pastoreados, eh, ni incorporados, ni cosechados estos cultivos de cobertura y lo que permiten es eh, eh, durante el ciclo de crecimiento de ellos así como una vez que son secados y dejados en superficie, sus residuos, eh, competir con las malezas ya sea por recursos aéreos, como puede ser la radiación solar, subterráneos, como el agua o los nutrientes.
4: En realidad, bueno, los cultivos de cobertura es una práctica que tiene muchos años en nuestro país, en nuestros sistemas productivos. Después cayó en desuso cuando el sistema se simplificó con el soja, siembra directa, glifosato, ¿cierto? Y a partir de la aparición de la resistencia es una... ...la resistencia herbicidas es una alternativa cultural... ...que tiene un impacto muy importante en la dinámica de las malezas... ...es decir, lo que uno puede rescatar de un cultivo de cobertura... ...es que ya sea en pie o los residuos de un cultivo de cobertura... Eh, tienen un impacto muy fuerte, muy drástico... Eh, ...en la dinámica poblacional de las malezas... Eh, ...tienen una inocuidad ambiental... Eh, ...lo cual es, los hace destacables... Eh, ...con lo cual eso es muy importante... ...poder poner a punto esa metodología, esa tecnología... ...y además eh, tienen una perfecta, un perfecto ensamblaje... ...con la utilización de herbicidas, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es armonizar una práctica ambiental... Eh, ...que tiene muy poca penalidad ambiental... ...como son los cultivos de cobertura... ...con el manejo de herbicidas... ...y en lo que tiene que ver con la respuesta de la comunidad... ...profesional, productiva, este, en todos los ámbitos institucionales... Eh, ...hay un creciente interés... Eh, ...por los cultivos de cobertura en las distintas regiones... ...y eso lo podemos notar en todos los ámbitos en los cuales estamos... ...tanto en el campo experimental como en los ámbitos de, de divulgación y difusión.
2: Las recomendaciones que realiza INTA se basan en trabajos que sostienen en el tiempo... ...con rigurosidad científica e ensayos a campo. Uno de los datos más importantes del trabajo es la reducción en un 98%... ...de las malezas emergentes aplicando por dos años consecutivos los cultivos de cobertura... Continuamos entonces la charla con los investigadores de Pergamino.
4: El tema de la simplificación y por ahí la idea de la receta dentro del, del, del manejo de malezas es lo que nos ha puesto en esta situación complicada de lo que tiene que ver con el, el manejo de la, de la resistencia. Eh, cuando uno trabaja con recetas desde un enfoque... Eh, tiende a, eh, el sistema tiende a irse para el otro lado y tratar de simplificar el sistema con otras alternativas de manejo, es decir, tiende a pensarlas también sencillas. Eh, y la verdad que la salida desde, de esta problemática va a salir a través de la integración y la interacción de las diferentes alternativas de manejo que tenemos. ¿Qué nos queda, digamos, qué rol juega nuestra institución en el INTA? Y es primordial. El INTA tiene que ser el motor de ese... Eh, eh, idea multienfoque que nos vaya a permitir a nosotros este, colaborar y aportar a la, a la problemática de la comunidad, ¿no es cierto? Eh, no veo una aproximación nueva al manejo de malezas con el INTA fuera de ese. no liderando ese, este, ese m, eh, nuevo cambio de, de, de enfoque o paradigma.
5: Eh, en nuestras experiencias, eh, en un, hablando de flujos de emergencia, por ejemplo de malezas. Eh, medimos eh, en dos años consecutivos, eh, al segundo año de, de utilizar cultivos de cobertura, hemos eh, disminuido hasta un 98% eh, estos flujos de emergencia de malezas. Bueno, lo que nosotros estamos trabajando es en avena, en triticale y en vicia, vicia villosa. Eh, trabajamos en monoculturas y en mezclas de estas. Eh, las mezclas las hacemos eh, entre todas las especies, entonces tenemos parcelas con avena con triticale, avena con vicia triticale con vicia y la tripe, triple de avena con triticale con vicia, siempre a 250 plantas por metro cuadrado, en donde todas participan en la misma proporción. También tenemos otro experimento en donde sumamos estas, las, las, las densidades de las monoculturas y tenemos parcelas de mezclas a 500 plantas y la triple a 750 plantas.
2: Cuando hablamos de malezas, como bien lo aclara Horacio Ceresi, se está indicando el resultado de un modelo productivo que lleva más de dos décadas y que comienza a evidenciar la necesidad de nuevas prácticas de manejo. Justamente esta campaña se vieron casos de fitotoxicidad en soja por el uso indebido de los insumos químicos. Lo explica mucho mejor a Ceresi en el cierre de este tramo de entrevista.
4: Bueno, en, en estas últimas campañas... Eh, la idea de la simplificación del sistema ha llevado a utilizar eh, herramientas químicas o ingredientes activos eh, por fuera de lo que implica un registro eh, por lo que establece un marbete o lo que establece el buen criterio agronómico. ¿no? Este, entonces muchas veces eh, estas cuestiones de fitotoxicidad que se han este, presentado eh, se han dado porque eh, determinados factores ambientales que muchas veces se dan de manera aislada, en, en las últimas campañas se han, da, se han eh, dado todos juntos o han este, este, concurrido y eso genera un escenario donde eh, era factible que hubiese fitotoxicidad. Es decir, no es extraño. Eh, toda vez que uno utiliza un, este, un ingrediente activo, un herbicida, fuera de las condiciones para el cual no está prescripto, es, eh, vamos a tener problemas. Y el problema de la fitotoxicidad eh, es un ejemplo de ello. ¿no? Es decir, ¿cómo lo resolvemos? Volviendo a la agronomía y a, y a ser este profesional.
0: La innovación es un motor para el desarrollo nacional. Generar conocimientos y tecnologías para el sector productivo es nuestra misión.
1: Pregunten quién soy, ni si me habían conocido, los sueños
2: que había querido crecerán
1: aunque no estoy.
2: Como todas las semanas, te invitamos a conocer a un nuevo artista, en este caso vamos a escuchar a Celeste Taboas. Un artista que allá por 2011, a partir del deseo de reflejar por medio de la música la identidad cultural latinoamericana, se lanzó el ruedo. Del disco interior del 2014, escuchamos Flor del Campo.
1: zambita como flor del
0: Tierra Adentro. Una producción del INTA en colaboración con Mestiza. Cultura y Comunicación Comunitaria.
2: Segundo bloque, quinto programa Tierra Adentro, recordamos las vías de comunicación, el 11 60 58 5577 para mandar mensajes por distintas plataformas de, del teléfono, Whatsapp, Telegram, también a través de las redes sociales, eh, de la plataforma Mestiza, buscan Mestiza Junín, y si nos estás escuchando en pergamino, acordate estás en el 101.7 de Radio La Posta. Dejamos lugar entonces a las pastillas técnicas de esta semana
0: Pastillas tecnológicas Los avances, resultados y ensayos de nuestros científicos
2: Una clínica para plantas Y sí, en INTA suceden estas cosas se trata de una iniciativa que lleva adelante el Inta San Pedro, a partir del cual se pueden realizar consultas enviando incluso una fotografía. Mariel Metidieri, que el año pasado estuvo visitando Junín y dando una charla a distintos productores hortícolas, nos cuenta mucho más en el informe que nos presta gentilmente la gente de Inta Radio. El INTA implementa una clínica de
1: plantas. Es en
0: San Pedro, en Buenos Aires, y atiende consultas en forma virtual sobre plagas, enfermedades y malezas. El servicio, coordinado por técnicos de INTA, está dirigido a productores familiares, huerteros y viveristas. Mariel Mitidieri, de INTA San Pedro, aseguró que la clínica de plantas es un espacio de intercambio con los productores que permite conocer los problemas sanitarios de la zona, asesorarlo sobre su manejo y trabajar hacia un manejo cultural y agroecológico adecuado.
3: Eh, en general la persona nos manda fotos, eh, a veces eh, nos mandan textos y nosotros le pedimos que por favor nos manden al menos, al menos alguna foto y entonces ahí los podemos empezar a, a, a ayudar, a guiar. No siempre el problema eh, tiene origen biológico, muchas veces es problema de, de manejo, a veces... No siempre las plantas en una quinta o en una casa encuentran el ambiente apropiado para crecer. Entonces las plantas empiezan a manifestar síntomas y la gente no sabe a qué se deben. Y después de la, sí de los viveros, de las producciones cercanas a San Pedro, sí recibimos eh, muestras así reales que eh,
4: analizamos en el laboratorio.
2: Llegamos al final. Agradecemos tu compañía, al equipo de Mestiza por todo el apoyo técnico y a los trabajadores y trabajadoras del INTA que aportan los contenidos para que estemos aquí con ustedes. Será hasta la próxima semana cuando volvamos a transitar tierra adentro.
1: Los surcos de sangre de un gran país, en la vida ardiente que llega al fin, en las miradas que se escapan de lo cierto. Encontré tu corazón, tierra adentro, en los cuentos de la noche y la esperanza En los cerros y una luna en su infancia, en tu rostro y una danza que me salva Tierra adentro está